0: אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון מארח את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה. Okay. שלום אלטרנטיבות, אלטרנטיבים, אלטרנטיביות. איזה כיף שאתם כאן. הפרק, אם אינני טועה, הוא מספר 77, מספר מזל כפול 2, ויש לי אורח מיוחד מאוד. לאחרונה היו הרבה פרקים טכנולוגיים והרבה פרקים של סטארט-אפים ומדען ראשי וכאלה, ודווקא בגלל זה מאוד חשוב לי ללכת לכיוון אחר, והזמנתי... את מלך הלקטים של ישראל, את המדריך של המדריכים, בעצם את הבן אדם שפחות או יותר גרם לתנועת הלקטים בישראל לפח ולשגשג, הוא בטח לא אוהב שאני מחמיא לו ככה, אבל איתנו כאן שימי רף. שלום רף. שימי. כן, רף. רף. שימי כן. רף. כן. כפיים, כפיים, <laughs> אני מוסיף פה אפקט של כפיים נהדרים. <laughs> <laughs> uh, תודה, תודה שהסכמת לבוא לפודקאסט. ממש כיף. התחלנו לדבר קודם, אמרתי לך בוא נשמור את זה לפודקאסט. אני אספר למאזינות ולמאזינים, אני עשיתי קורס ליקוט, קורס מדריכי ליקוט, מספר 9 זה היה אז, וזה היה קורס אה, ממש ממש אה, ייחודי, מעניין, שלא היה לי כמותו. פעם בחודש בעצם יוצאים ליומיים בטבע, כולל לילה, ואוכלים על טהרת הטבעוני, וכמובן מלקטים, ואוכלים מה שליקטנו, ויש שם חברותא פנטסטית, באמת אנשים מהממים. ושם הכרתי אותך בעצם, ומאז אני פשוט רואה שהליקוט משתלט על המדינה בקטע טוב.
1: כן, אחד הדברים שמספקים אותי זה לראות אפילו מדריכים שלא למדו אצלי בקורס, כן. ושרוב האנשים שמתעסקים בליקוט אולי לא שמעו עליי, זאת, ו... זאת אומרת זה אומר שהמהפכה כבר... הכתה שורשים ו... והגיע רחוק אז... זהו זה אחד הדברים שגורמים לי עונג ועוד דבר אתה דיברת על זה שזה כאילו כשאתה למדת אני הכרזתי שזה הקורס האחרון
0: כן קורס, קורס המדריקים האחרון
1: <laughs> נכון ובאמת זאת, ה... זאת הייתה הכוונה שלי ואני יכול להגיד לך שסוף סוף אני הצלחתי
0: זהו אין יותר אז...
1: <laughs> המטרה, אחת המטרות שלי זה להעביר את הידע בצורה כזאת שלא יצטרכו אותי, שאני לא הכרחי, ושנה שעברה זו הייתה השנה הראשונה שלא הגעתי לכל המפגשים ויש שני מדריכים מעולים שמובילים את הקורס, יש יוני ושרון ויחד איתם יש צוות בדרך כלל של שמונה לעשרה מדריכים שהם אחראים על כל ההדרכה, יש צוות ענק וואו. כלומר הפרופורציה זה בערך עשרה אנשי צוות, 아, על עד 30 ל-40 כלומר מדריך לכל ארבעה.
0: אה זה בסדר גודל גדול ממה שהיה לנו בעצם.
1: כן, השנה זה קצת יותר קטן בגלל המלחמה, בגלל כל מיני אחרות, אבל עדיין זה קורה.
0: תקשיב, אחד הדברים ש... ש... סליחה, כן. קטעתי אותך?
1: כן, השנה זה קורס
0: מספר 13, ולשנה הבאה היא מספר 14. מדהים. אני רציתי להגיד לך שמעבר לכל הדיכאון של המלחמה והקושי הרב, אז עצם זה שאני, אני מפונה הרי מקיבוץ דן, ואני נמצא עכשיו במרכז, ומעבר לכל הקושי הרב, עצם זה שאני לא יכול להיות בעונה המהממת הזאת, הירוקה, וה... עונת הליקוט, אפשר להגיד, אני לא נמצא שם בצפון. אני הייתי מסתובב, מנשנש אספרג החורש בכל פינה. הייתי, למדתי כבר את כל העלים לזהות, כמו שעברנו בקורס. והצפון עכשיו, אני נוסע פעם בשבוע לבקר, הוא פשוט מהמם ביופיו, וכמה שהוא יפה, ככה הוא מסוכן כרגע. ואתה לא יודע מאיפה הוא יכול לצוץ עליך איזה נ"ט, אבל זו המציאות שלנו, ו... זה, זה, מבאס ש, ש... זה מבאס אותי מאוד לא להיות בעונה הזאת בצפון.
1: אז איפה אתם נושאים
0: עכשיו? כרגע אני ברמת גן. Mm -hmm. טוב,
1: מוזמן לאזור אמות מנשה. אז זהו, ככה... ציפון.
0: כן, <laughs> לא, תכננו, <laughs> תכננו, ש... תכננו שאני אגיע, ולגמרי אני אשמח לעשות סיור שם באזור, וגם התחלתי טיפה להתמקצע יותר בפטריות. אתה זוכר את אביב שהיה בקורס <laughs> במחזור שלי? כן. <laughs> אז איתו הלכתי... לפני, הוא ממש אשף פטריות, והלכתי איתו ליער בן שמן <אח> לפני חודש, ועשינו סיסו וסימחו של פטריות. וכן, <אח> ויש חברויות מהקורס הזה שנשארו עד היום, שזה ממש מגניב. <אח> תגיד לי, מה... זה פודקאסט על קיימות. זה פודקאסט <אח> בעצם שהמטרה שלו זה להציע לנו אלטרנטיבות לאורך החיים שלנו, כדי ש... נצליח להתמודד טוב עם משבר האקלים ובעצם נעשה לו ריברס. ונח... <אח> משבר האקלים הוא, הוא, הוא לא מפריע לעולם, הוא לא מפחיד את העולם, הוא לא מסוכן לעולם. בסך הכל מי שזה מסוכן לו זה בני האדם. אנחנו נמצאים פה בתנאים מאוד ספציפיים ורגישים שאנחנו יכולים לשרוד בהם, ואם הדברים יצאו מאיזון, אנחנו לא נוכל לשרוד בהם, או לפחות כמויות גדולות של אנשים לא יוכלו.
1: הייתי אומר, לא, לא... בני אדם ישרדו, אבל בני אדם חיים... גם בסהרה וגם בכותל, כן? כן. Uh, התרבות, כמו שאנחנו מכירים אותה עכשיו, היא יכולה לעמוד בסכנה. זאת אומרת, כל השפע הזה, והשפע של האנרגיה, כן. וה, והתקשורת, כן. וכל הדברים שיש לנו, הם אלה בעצם שעומדים בסכנה.
0: והאם זה, השאלה שלי היא בעצם, האם אתה מגיע לליקוט מהמקום הזה, או ש... אז אני אשמח להבין איך הגעת לליקוט בגדול, זו שאלה על המסע על הקט שלך, ואם יש בו עניין אה, עקרוני של אה, קיימות, או שזה בכלל מעניין של אה, פשוט הרגל וטבע וזה אה, מקום. אז אני אגיד
1: ככה, אני היום, אחרי שמהפכת הליקוט כבר קורית, ואפילו בלעדיי, אז אני מרגיש נוח לעבור למהפכה הבאה, שזה חינוך יער. Okay.
0: כן ראיתי okay. את הפוסטים שלך בנושא וגם okay. הפצתי לחברים. כן
1: okay. רגע שנייה שכחתי את השאלה. <laughs> <laughs> שאלתי <laughs> על המסע על <laughs> <מסל laughs> <לקט laughs> שלך
0: כן okay. כן
1: כן אז ככה אז אני ב... כשאני מדבר על חינוך יער אז אני קודם כשאני רוצה ללמד משהו אני מתחיל את השאלה ממה מגניב אותי מה מגניב את הילדים או את מי שאני עובד איתו. Okay. קודם כל בואו נעשה משהו מגניב אחר כך נחשוב איך אנחנו רותמים את זה למטרות שלנו. Okay. אם בכלל נחליט שאנחנו רותמים. אז, אז ליקוט זה קודם כל מגניב, okay?
0: אוקיי? <אז> זה כאילו, אתה, אתה אומר לי פה שזה איזה שיטת חינוך שהיא הפוכה. כאילו סוג של הפוך מ... לצורך העניין משרד החינוך, אנחנו okay. בוחרים נושא ומעבירים אותו בשעמום לתלמידים. לא, okay. אנחנו בוחרים משהו כיפי ומגניב, ודרכו okay. ננסה <laughs> להבין מה, מה הוא יכול לתת לנו.
1: בדיוק. בדיוק כן. זאת אומרת אם מה שמגניב אותך זה דינוזאורים כן. אז אנחנו נלמד אנגלית של דינוזאורים אם מה שמגניב אותך זה פיראטים נעשה כן. חשבון של פיראטים כן זה כן? כן. הרעיון כן אז קודם כל ליקוט זה מגניב כי... כי זה יושב על הפנטזיה הזאת של וואי אם יום אחד אני אגיע לאיבודס כן. או yes. אני אהיה עיסקה וזה ואז אני אוכל לדעת מה לאכול וזה אחד. דבר שני שזה יושב עליו זה על חוויות אה, נקרא לזה של מה שהיה פעם כן, כן. כן. לכל כן. אם, מי שיש לו סבתא חורדית או פרקית או
0: זהו בדיוק אימא שלי או כל מקום
1: בעולם כן? כן. אז הם אה, רוצים לחזור למאכלים של אה, סבא וסבתא ויש לזה זיכרונות,
0: והדברים האלה נמצאים פה. זהו, אמא שלי, אמא שלי בדיוק אמרתי לה שאני עומד להקליט איתך, אני אצלה בבית, שאני עומד להקליט איתך והיא אמרה, תגיד לו שסבא שלי, הוא היה לקטן על, אתה יודע, הם עלו מסוריה, או היו פה באזור ארץ כן. ישראל, ירושלים, והם באמת אכלו מה שהיה על הרצפה, כאילו, בלי, בלי בכלל להתבלבל. כן. זה, זה, זה היה חלק ניכר מהאוכל.
1: כי למעשה מה היה? לא גידלו חיטה וחוץ מחיטה קצת ירקות בגינה קצת והשאר זה ירקות שאתה מלקט אתה לא צריך לגדל את הכל כן. עכשיו אני חושב שגם הליקוט בארץ הוא, יש לו איזה פן שונה ממה שיש בווייב של הליקוט נגיד בארצות הברית אוקיי. או במקומות אחרים כן. כי אם שם זה באספקט של הישרדות של איך אני עושה הכל מליקות, או כל מיני כאלה okay. זה נטוע בתוך התרבות ועדיין מחובר זאת אומרת אתה יכול היום להיכנס למסעדות אה, ערביות ולראות מנות מלוקתות. Okay. אני חושב שגם זה גדל בשנים האחרונות אבל זה קיים אתה נכנס למטבח המקומי ויש את הדברים האלה זה לא משהו שנפחד Uh, וזאת גם התפיסה שלנו שאנחנו אומרים אני לא רוצה uh, אני רוצה לקרב את הליקוט למשהו שהוא יומיומי זה לא משהו של הישרדות אלא אני חושב שליקוט uh, אני יכול בכל ארוחת צהריים להכניס משהו מלוקד כל <אח> פעם שאני מבשל משהו אני יכול קצת להכניס בליקוט
0: גם בעיר <אח> שימי? גם בעיר? כן
1: גם בעיר אין שום בעיה לוקחים את הבקרות והירקות אולי לא ישר מהצדדים של הכביש, אבל אם זה מרחק של כמה מאות מטרים, אם זה בפארק העירוני, אין שום בעיה אה, ללקט. בסך הכל זה אותו אוויר שאנחנו נושמים.
0: כן, וגם אחרובזה אוהבת לגדול פה בכל, בכל פינה, ממש.
1: כן. אה, כן, וזה גם גורם לנו לצאת החוצה ולהכיר את הסביבה, והדבר הכי חשוב מתוך הדבר הזה, זה שברגע שאנחנו מכירים את הסביבה ומכירים את הצמחים אז אנחנו מחדשים את הקשר שלנו עם הסביבה הקרובה mm. וברגע שיש לנו את הקשר הזה אז אכפת לנו מהסביבה הקרובה אנחנו mm. נרצה לשמור עליה זאת אומרת mm. מקום, שלפני, מקום שמישהו שלא יודע ללקט רואה בו שדה קוצים עם נחשים וכל מיני דברים שלא צריכים להיות שם וזה לא מתאים לו בעין ברגע שאתה יודע ללקט אז אתה רואה שם שדות של אוכל ולא רק אוכל אלא גם שפע של חוויות זאת אומרת כל צמח שלמדת ללקט אתה זוכר איך למדת ללקט אותו מה עשית איתו מה קרה שם באותו אירוע וזה הופך לשטח של חוויות ומה שיוצר לנו חיבור למקום שאנחנו חיים בו שהחיבור שה... הזה הוא מאוד חשוב כי אחת מתופעות הלוואי של אורח החיים המודרני זה ניתוק ניתוק <אח> מה... מהסביבה שאנחנו חיים בה
0: לגמרי,
1: לגמרי. ומה שיוצר בעצם ניכור, ניכור לסביבה, ואז אנחנו, לא אכפת לנו ממנו, והליקוט מחדש את הקשר הזה, ואז אם יש שטח פתוח שרוצים לא יודע לבנות בו משהו או לעשות בו משהו, וברגע שיש כמה לקטים מסביב אז יהיו עוד כמה אנשים שאכפת להם מהשטח הפתוח הזה אני חושב שזה מבחינתי המטרה העליונה
0: של הליפוט, השמירה הזאת על השטחים הפתוחים. אני, אני אספר לך שהקורס בעצם פתח לי את הצ'קרה של היחפנות, כי עד אז, אם אתה זוכר, אני בדיוק עברתי <אח> לצפון <אח> באותו הזמן, עברתי לנווה עתיב, גרתי <אח> שם שנה, ולפני <אח> זה הייתי תל אביב, תל אביב עירוני, ואף פעם לא הייתי יחף בעצם. ואז... ראיתי אותך קודם כל הולך על... לדעתי אתה יכול ללכת על גחלים, יא, יש לך יכולת באמת ביזארית ללכת על כל דבר יחף, ובכלל כל החבר'ה, ואז לאט לאט התנסיתי בזה, ופתאום אתה קולט. ללכת על... ביער, קודם כל חלק מהזמן זה נורא נעים, איפה שאין קוצים זה ממש נעים וזה לא כואב, ודבר שני זה... It's happening, זה קורה כאילו, אתה יכול ללכת יחף, וזה לא לכלוך, זה כאילו, וזה גם הרבה יותר בריא. ומאז, כמובן, עברתי גם לקיבוץ דן, ואני חושב שחלק מהבריאות שלי זה גם להיות יחף, ולהיות מקורקל לאדמה, יש את הסרט הזה, Earthing, שאני מאמין בזה, אני, אני די מאמין שיש בחיבור הזה בינינו לבין האדמה איזשהו אלמנט של התקרקעות, ואיזשהו אלמנט אה, אה, פיזיקלי כזה או אחר. וזה קרה הכל תודות לקורס. ומה שאמרת לגבי הניתוק והניכור, אז לדעתי הנעליים, בעצם זה שאנחנו נוסעים, על, נוסעים במכוניות ונועלים נעליים ואנחנו הולכים בנעליים, נגיד ביער או בטבע, אנחנו דורכים על דברים, ברגע שאתה יחף אתה פתאום הולך לאט, אתה שם לב מה אתה דורך, אתה לא תדרוך על נמלים ותהרוג את כל הקן. וכאילו יש ממש חיבור, אתה נהפך להיות חלק מהסביבה ולא איזה משהו שהורס אותה או קופאת עצמו עליה. ואני מאוד אוהב את האלמנט הזה.
1: כן, אז שאלת קודם איך הגעתי לזה. כן. ואמרתי שאני מתחיל קודם כל ממה שמגניב. נכון. כן, אז קודם כל אני עושה מה שכיף לי וקל לי לעשות ואני מרגיש שזורם לי לעשות. והידע הזה של הצמחים תמיד היה לי, זאת אומרת הגעתי ממשפחה של... חקלאים, זאת אומרת השיח הזה על צמחים ועל לגדל צמחים ועל תמיד הים כן. וכשהגעתי לשומרי הגן, שומרי הגן זה ארגון שעוסק במיומנויות של לקטים צעדים כדרך לחיבור לעולם ואחד לשני אז uh, פתאום uh, מתעסקים במיומנויות של לקטים צעדים כמו איך להכין חץ וקשת, איך להכין כלי צור, איך להדליק בלי גפורים Okay. ופתאום אה, ליקוט הפך למשהו, משהו שעוד תחום ידע. Okay. אז גם קודם כמי שהתעסק בטבע הכרתי צמחים אחדים, okay. אה, כרתי, זה היה אגב בשנת 2000, הכרתי okay. צמחים אחדים שאפשר לאכול, אבל פתאום זה הפך לתחום שלם והתחלתי להכיר עוד צמח ועוד צמח ועוד צמח, והצטבר אצלי ידע, ואז מה שקרה שגם אנשים אחרים, בעיקר משומרי הגן שהתעניינו בדברים התחילו להזרים אליי מידע או של צמחים ששמעו שאפשר לאכול אותם או שאלות שלא ידעתי לענות עליהם ולאט לאט הידע הלך והצטבר ומשנת אלפיים עד שנת אלפיים ונגיד עשר, שתים היו כן. אנשים אחדים שהתעסקו בהדרכת ליכוד בארץ כן. <אח> היה ניסים קריספיל, כן. אולי עוד איזה אחד או שניים
0: אז אורי גם היה כן. בפודקאסט, מאוד כן. מעניין כן. כן.
1: ו, ואז לאט לאט לאט, זאת שביקשו ממני אולי היו לי חמש שש הדרכות בשנה שרצו סדנאות ליקוט, זה התחיל לעלות עד שהיו לי נגיד שתים עשרה עשרים כאלה בשנה ואז נוצר מצב שכבר היו הדרכות שבמקרה לא יכלתי לקחת אותן, כי לא הסתדר בזמן ולא היה מישהו שיכלתי להעביר לו את ההדרכות שיעשה את <אח> זה כמו שאני חושב שזה צריך להיות וככה נולד הקורס
0: מדריכי ליקוד?
1: בדיוק, זה היה הסיבה בעצם ליצור את הקורס והיה עוד סיבה שהרגשתי, אני לקחתי נגיד את הספרים של ניסים תפקיד והתחלתי לנסות, קראתי הכל, אחד אחד עברתי את הצמחים, התחלתי לנסות קודם כל את מה שכתוב בספר, אחר כך לנסות דברים חדשים והרגשתי שאני מחזיק ידע שאין אותו לאף אחד ואמרתי אם עכשיו קורה לי משהו הידע הזה הולך ל... אני צריך להעביר אותו כן. זהו, ואז בקורס הראשון היו כמה אושיות שהיום הם ממדריכי הליכוד המובילים בארץ, כמו יתיר שדה, לילך מוצפי. כן. <laughs> כן. אני בטח שוכח <laughs> עוד, אבל... וגם
0: הוא גם בפטריות <laughs> והוא <laughs> גם <laughs> היה אצלך בקורס נראה לי. כן,
1: ששון, כן, גם ששון, כן, כמה מלקטי הפטריות המובילים היו אצלי. <laughs> הם לא למדו אצלי פטריות, הם לימדו אותי, אבל מבחינת ש... <laughs> להנגיש
0: את הליכוד אז, <אז> ä, בהחלט כאילו עודד נפקלי וששון ששון גם קבעתי פרק שזה. והאמת שהוא היה אמור להיות היום אבל הוא, הוא לא יכל והאמת שהקלטנו פרק לפני המלחמה כאילו איזה ברמת היומיים לפני ופשוט הוא נגנז כי אתה יודע למי היה ראש יומיים אחרי זה וגם יניב סגל יניב סגל
1: אני לא מכיר. גם, גם את הפטריות. ואחד הדברים המדהימים שקורים בין הלקקים זה שאנחנו באמת חברים, לא כאילו קולגות, אלא באמת
0: כאילו. כן, בוודאי, כן. זה אוכלוסייה של אנשים ממש נעימים, חייבים לציין. ורובם טבעונים גם.
1: כן, פחות או יותר. אני... בשנים האחרונות אני גר בקיבוץ, קיבוץ שיתופי, במשמר העמק. כן. אם קודם גרתי במשך עשר שנים בפרדס חנה, ושם האוכל mm. הכי קל והכי זמין זה ללכת לחנות ירקות, לקנות את הפירות הכי בשלים, להביא ארגז של אבוקדו בשני שקל לקילו, או ארגז أو... של מנדו בשלושה שקלים לקילו, אתה ממה שיש בחוץ. כן. וזהו, וזה מה שאני אוכל שבוע, אז, במשמר העמק, אף הכי זמין
0: מוצא בחדר כן.
1: אני אוכל מה שיש ואני מאוד אוהב את האוכל בחדר אוכל בקיבוץ.
0: וואי, חדר אוכל זה, כן, זה תענוג. אבל אתה מנסה להכניס להם דברים מלוקטים? כותף להם כל מיני ברקנים? תוסיפו לסלט?
1: לא, אבל מצד שני מאוד מספק אותי לראות פתאום סלט עלי בייבי שפתאום יש ריג' לרגולקר דינאטי.
0: כן, כן, כן. נכון.
1: וזה נכנס כאילו טבעי, אף אחד לא מדבר על זה, אבל פתאום זה מפריע.
0: כן? אבל בערים, בתל אביב, אני יכול להגיד לך שרוב האנשים אין להם מושג שהריג'לה הזה שגודל להם אה, ככה בתוך העציץ ומפריע להם, זה בעצם אוכל, ואוכל בריא גם. Mm -hmm. זה אוכל מזין. זה קטע. כן. אה,
1: אבל כן, בהחלט יש פה בקיבוץ אה, גם. מדי פעם אני עושה הדרכות ליקוט, וגם בסביבה עכשיו זה מתחיל להתפשט, כאילו, התהליכים בקיבוץ שיתופי לוקחים זמן. כן, אני פה רק שמונה שנים.
0: רגע, אז בוא נדבר על זה, הכסף שאתה מרוויח מהקורס ליקוט שאתה עושה, הוא פשוט נכנס לחשבון המשותף של הקיבוץ?
1: לא, יש לי עבודה שהיא חלק, אני עובד בקיבוץ, בחינוך של הקיבוץ, וחלק עובד עבודת חוץ. אז את עבודת חוץ. חוץ אני שכיר בעמותה שנקראת עמותת שינוי אקלים שהוקמה <שמע> בלי קשר לקיבוץ, פשוט עמותה שגם קודם רציתי את כל העשייה הזאת של הליקוד להעביר דרך עמותה כדי שזה לא יהיה שלי אלא כדי שזה יהיה ציבורי וככה זה התגלגל שאני פשוט עובד בעמותה אז <שמע> העמותה בעצם שאני, אני עובד בעמותה ואני מכניס משכורת
0: ואיזה פרויקטים עכשיו אנשים שמאזינים יכולים אה, לקבל מהעמותה כאילו מה, איך הם יכולים לעזור לעמותה הזאת?
1: אז אה, ככה את, קודם כל יש אה, הכי חשוב קודם כל יש את הקורסים יש את, את הקורס מדריכי ליכוד ואת הקורס מחנכי יער mm. ויש קורסים אה, דיגיטליים שאם רוצים אה, לתמוך בעמותה הדרך הכי טובה זה פשוט לרכוש קורס אה, ליכוד דיגיטלי שלם יותר, ושני וואו. הקורסים האלה הם קורסים שצומחים כל הזמן. כל הזמן אני מוסיף, משדרג ומעשיר אותם.
0: וואו, זה... הייתי שמח לעשות איזה ריאנון קטן על הדברים. אתה יודע, כאילו, מספיק שאתה מתרחק מהיער לכמה חודשים וכבר אתה שוכח הרבה. ל... ליד משמר העמק יש יער?
1: יש יער, יש יער מדהים. איזה יער זה? קוראים לו יער הקיבוצים כן. שבעצם מי ששתל אותו זה האנשים הראשונים שהגיעו למשמר העמק, זאת הקיבוץ הוקם, העלייה לקרקע הייתה בשנת עשרים והעבודות הראשונות שלהם היה לסלול כביש אל הקיבוץ, ממגידו, מצומת מגידו אל הקיבוץ ולשתול יער.
0: איזה עצים ו... זה?
1: אה, כיום זה בעיקר אורנים, ברושים, mm. אני אה, מניח שזה העצים הראשונים ששתלו, יש... היום יש חרובים ועצים אחרים גם כן. וגם הגיעו אה, אלוני תבור שנשרעו בעצמם. אה כן? אולי כן. בגולל? זה יער אורנים שהוא כבר די מבוגר ומתחת לאורנים אה, גדל, גדל חורש ים תיכוני.
0: אה כן ולא, זה לא כאילו רק אורנים ומתחת אה, המחטים? ו... לא
1: ולא? לא המקומות שבהם רואים שיש רק אורנים ואין כלום מתחת זה בדרך כלל בחניונים של הקק"ל, mm. שבהם פשוט uh, מרססים כדי שלא יהיה, 아, שלא אה, יצא תחייה, אוקיי. כדי שיהיה אפשר, שיהיה נוח לבוא ולעשות מחנה של תנועת נוער, או לאנשים שבאים לעשות פיקניק, אבל זה אם מדרחקים כמה מאות מטרים מהחניונים האלה, אז רואים שיש עלונים ואילות ויש שחרים, ומלא דברים אחרים שפשוט גדלים מכחת לאורן. למעשה כל הרכבי העלים האלה, הם מיועדים לגדול בצל, אם אתה עושה להם כן. שטח חשוף יהיה להם יותר קשה לגדול. כן. זאת אומרת האורן מהבחינה הזאת הוא הושמץ אה, כי, כי כאילו הוא יוצר שטח חד גוני שמדכא את האוכלוסייה של הצמחים מתחת אבל בעצם כשהגיעו לפה אז ה, היו, הר, היה הר דרשים קרח mm. אפילו או, כשאין עצים האדמה נסחפת.
0: נכון
1: ויש מעט מאוד עצים שאפשר לשתול אותם בתנאים כאלה, והאורן הוא אחד מהם. ובעצם כמעט כל האדמה שיש היום זו אדמה שנוצרה על ידי המחטים של האורן, שנפלו על האדמה ותפסו עוד אבק ויצרו בעצם את האדמה, ואז על האדמה הזאת, יחד עם הצל שנוצר, יכלו לגדול הרכבי העלים של החורש.
0: כן, בעצם נוצר מיקרו אקלים כזה מתחת לעצים האלה שמאפשר להם לגדול. כן,
1: והאורן הוא באופן טבעי מת אחרי כמה עשרות שנים, אחרי שמונים, מאה שנה. זה תהליך שקורה עכשיו באופן טבעי, ולאט okay. לאט האורנים, השטח של האורנים נעשה פתוח יותר, והצמחייה הים תיכונית הולכת ותופסת יותר מקום.
0: וראיתי, הייתי בבן שמן, וראיתי אבל מיליון אורנים קטנים שכאילו משתלטים על הזה, וכאילו ממש לא נותנים לך לעבור. זה נהיה צפוף מאוד. כן. Yeah. אני מנסה לחשוב על ה... מה, מה האימפקט של הפרק מבחינתי, מה אני רוצה שהמאזינים ייקחו ממנו, ואני חושב שזה היה כל כך חשוב לי לעשות איתך את הפרק, כדי, במיוחד בתקופה הזאת של הקושי הרב של המלחמה הזאת, זה להכניס את הטבע, כאילו, לרווח את החיים ולאפשר, כאילו להזכיר לאנשים שזה חשוב שיצאו לטבע. ושיהיו שם יחפים, וכאילו לתת להם שנייה את התזכורת הזאת של הכל קשה וסוגר וקשוח, אבל כאילו מספיק נסיעה ל... ליער הקרוב לביתך, ובישראל לכל אחד יש איזשהו יער או פארק חצי שעה-שעה מהבית, וזה עושה פלאים.
1: כן, אז אני אגיד שבאמת כשאנחנו שוקעים בתוך השגרה הזאת ובתוך המחשבות ש... שהחדשות והפייסבוק וכל הדברים האלה מעלים לנו אז אנחנו נכנסים לתוך האשליה שזה העולם שככה זה העולם כן. ואנחנו אה, שוכחים שיש בחוץ עוד עולם טבעי שקיים שם ובעצם הביולוגיה שלנו בנויה להסתכרן עם הטבע זה בעצם מה שעושה אותנו מאושרים זה מה שמרחיב לנו את המחשבה מה שהופך אותנו ליצירתיים יותר Mm -hmm. וברגע שאנחנו יוצאים החוצה לטבע וזה אה, מוכח, זאת אומרת בלי לעשות כלום, עצם זה שאני יוצא ליער אה, מתוך ארבעת הקירות ומתנתק לרגע מהחדשות זה כבר מעלה לי את כמות הסרוטונין במוח בצורה שמשתווה אה, לטיפול תרופתי, mm -hmm. זאת אומרת גם ספורט יכול לעשות את זה אגב אבל גם פשוט יציאה לטבע עכשיו ברגע שאני מוסיף לזה אה, גם איזושהי מטרה כמו במדיטציה שיש לנו איזושהי נקודת מיקוד אז אם אני מוסיף okay. לזה גם איזושהי מטרה לימודית של ליקוט ואני כבר מתעסק עם משהו זה מאפשר לי עוד יותר אה, להיכנס לתוך העולם הזה של הטבע ולשכוח קצת יותר את, ה, את החדשות והדברים המעיקים יש פתגם שאומר ככל שנעשה יותר דברים שכיף לנו לעשות יהיה לנו פחות זמן לדברים שלא כיף לנו לעשות okay? <coughs> ולוגיקה
0: כן, קל, <laughs> טוטולוגיה את... את... שכזאת.
1: כן, אז פשוט ככל שנעשה דברים שהם יותר בריאים לנו, יהיה לנו פחות זמן לדברים שהם לא בריאים לנו, והחדשות האלה הן לא בריאות לנו, זה מאוד וואו, ממכר, זה, זה, קשה, זה נותן לנו אשליה שאנחנו יודעים מה קורה, אבל זה לא באמת משפר את הבריאות שלנו, זה לא באמת משפר את המציאות, מה שישפר את המציאות זה אם אנחנו נצא החוצה ונדאג לבריאות שלנו ויהיה לנו מחשבות יצירתיות ובריאות וחיוביות ואז אנחנו נוכל להשפיע גם על, על החיים האחרים גם על המלחמות ועל כל הדברים האחרים שקורים פה
0: ושימי תן לי לשאול אותך אני שם לך את הכובע של האיש חינוך ואני רוצה שתעזור לי להבין איך בתקופה קשה כזאת, אני יכול לגרום לאנשים כאילו, ולהמשיך לחנך אותם, ב... לא לחנך אותם, אבל להמשיך אה, לפתוח את הצוהר הזה של לקיימות. ואתה יודע שבזמנים כאלה זה אה, סוג של הפירמידה של מאסלו, אנשים, כשיש מלחמה, פחות מעניין אותם עכשיו מ... אה, yeah. מהזיהום שהרכב שלהם מייצר. Yeah. אז האם יש דרך... בתור איש חינוך שאתה רואה דרך פדגוגית כן להצליח. אני אגיד לך
1: כן, אני, קודם כל אני אגיד לך ככה, יש לי את שני הקורסים האלה של הקורס מחנכי יער והקורס מדריכי ליכוד, שאחרי המלחמה היו אנשים שאמרו טוב אנחנו תקשיב אנחנו מאוד רצינו את זה השנה אבל מצטער אני לא פנוי ללמידה, אני יותר כן. מדי במתח אני לא יכול, מצד שני היו אנשים שאמרו לא זה מה שמציל אותנו כן. מכל הדבר הזה והם רצו שאני אפתח כבר זאת אומרת, כן. ו... אז יש בהחלט אנשים שצריכים את זה בשביל הבריאות שלהם, והם מודעים לזה, אז אני אומר, קודם כל האנשים האלה, אנחנו חייבים לספק להם את, ה... את התרופה שלהם, את היציאה הזאת החוצה, את החיים ה... האלה.
0: תקשיב, שימי, אני... הלילה הזה, הלילה בחודש שעשיתי בתקופת הקורס, שאגב, מאז לא קרה תדירות כזאת שישנתי בטבע. זה פשוט היה מדהים, זה mm -hmm. כאילו, זה באמת משהו שחסר לי. כי משום מה אני לא מביא את עצמי, אני עושה כמה קמפינגים בשנה, אבל לא ברמה של כל חודש לצאת ליער ולישון שם, זה פשוט אדיר. כאילו, אני הייתי עושה עוד קורס רק בשביל זה.
1: כן. <laughs> טוב, עוד דבר שבאמת קורה, ציינת את זה שיש את האיכות של האנשים שמגיעים, שאני לא יודע איך זה קורה שוב ושוב אחרי שנה, אני באמת שאין לי מושג איך, אבל פשוט מגיעים אנשים נפלאים, תמיד כן. יש מוזיקאים שעושים כיף, תמיד יש בשלנים שנהנים לבשל אוכל משובח, תמיד זה פשוט אנשים טובים שכיף להיות לידם, ויש אנשים שפשוט באים רק בשביל זה, אומרים טוב, קצ... קודם כל נצא החוצה <באמת> עם אנשים טובים, אחר גם נלמד ליד זה עוד משהו.
0: באמת, באמת. היה לנו אחרי הקורס הזה עופר עמיר שהוא המדריך מדריך בחברה להגנת הטבע, מדריך מיתולוגי שם, הוא גם והוא גם מקיבוץ דן, ואז בר הגיע גם לקיבוץ דן, ועכשיו גם מעיין הגיע לקיבוץ דן, אז כאילו נהיה שם חבורת לקטים כזאת, התגלגלו לקיבוץ דן, מצחיק.
1: טוב, אני מקווה שהם יחזרו אחרי המלחמה ושנוכל להיפגש כולנו ביחד.
0: וואי, חייבים לעשות סיור שם בתל דן, להביא את כולם. איזה געגוע אז יש לי למקום הזה, זה... הייתי אתמול, אתמול הייתי שם. פשוט כאילו, זה כל כך כיף, אבל מצד שני אתה שומע את המזל"ט בשמיים כל הזמן, כאילו, 24/7, mm. וזה כאילו משהו יושב לך פה בראש של, אוקיי, אני נמצא פה בסכנה, אני בסכנה. אבל וואו, וואו, הצפון כל כך יפה עכשיו, כל כך יפה, באמת. איזה יופי. אז מה שימי מה המשנה הבאה שלך אחרי, אחרי הליקוט ואני מבין שעכשיו זה הדרכת, הדרכת איך זה נקרא? עכשיו זה החינוך יער <תינוך גיאר> כן, <תינוך פה גיאר> אנחנו
1: גם יזמנו פה בבית ספר בעצם זה קרה בין השאר בגלל שאשתי אמא של הבנות שלי רצתה שהם לא ילכו לבית ספר רגיל שבו
0: מבזבזים
1: את הזמן חמישה ימים בשבוע
0: שתים עשרה שנים אלוהים אדירים. אז בקיצור אז
1: היא אמרה לי טוב
0: תקים לנו פה
1: כיתת יער אז אמרתי בסדר. אה
0: אתה התחלת
1: את זה? התחלנו את היוזמה יחד עם עוד הורים ומה שיצא בסופו של דבר שיש היום בית ספר שנקרא קשת התקווה במועצה אזורית מגידו שבו יש יומיים יער כלומר יש שם מגמות יש כל ילד בכיתה א' ב' יכול לבחור במשך יומיים בשבוע אתה צריך לבחור אחרי תהליך בחירה אבל זה משהו מחויב אליו האם הוא רוצה ללכת למגמת טכנולוגיה או מגמת אומנויות או מגמת סביבה שסביבה וואו, זה בעצם יער אז יש ילדים שיוצאים איתי
0: ליומיים בשבוע ליער באיזה קטע נותנים לילדים האלה לבחור בגיל כזה צעיר כאילו זה... אני אוהב מ... את זה אבל זה לא נשמע לי כמו מערכת החינוך
1: כן אז בואו נגיד ככה קודם כל מערכת החינוך אוקיי? בוודאי זה לא אנחנו לא יודעים רלוונטי. שזה לא עובד. זה
0: פשוט כן. לא רלוונטי לא עובד לא, פשוט לא.
1: כן ואז בדיוק במצבי משבר כאלה זה הזמן שמנהלות אמיצות כמו שיפה. כן. של קשת התקווה. היא אומרת אוקיי אני מוכנה לנסות כל מיני דברים בואו נבדוק אם זה עובד. ו... וזהו ופשוט מנסים אני מאמין בדרך הזאת אני חושב שהחינוך יער יש לו הרבה פוטנציאל כי בין השאר כי הוא נכנס בדיוק ברגע המשבר הזה עם פתרון ו...
0: מה הפתרון שימי? תסביר. אז קודם כל... אני יודע רק מניסיון ככה. ששני ילדים של חבר שלי שהוא בשל, בשעל אז הם בבית ספר יער והם הם עפים הם כל כך נהנים לומדים שם כן. בתוך יער לדעתי כל יום הם אצלהם שם. כן
1: נכון אני מכיר את היוזמה הזאת שם אה... אז קודם כל זה שהטבע זה לא בהכרח יער כן אבל mm. הטבע מחליף את ארבע כיתות הכיתה כן. והטבע הוא לא רק הנושא העיקרי אלא הוא גם הדרך הוא גם הרקע של איפה שאנחנו לומדים וגם התוכן אנחנו מתעסקים בטבע כן. והדבר השני רק שנייה נעשה רגע סרטן okay. מאה אחוז תודה רבה, ביי. זהו,
0: הרצף שיתקן לנו פה את
1: הפרמקה יצא. השאלה אם להוריד
0: את זה או להשאיר את הרצף.
1: אחד הדברים בקיבוץ שיתופי זה שאני לא, זה לא הדירה שלי, דירה של הקיבוץ. הקיבוץ צריך מתי משפץ ומתי לא, יש לי איזושהי אמירה בנושא, אבל אני לא הקובע. אז יכולים להחליט
0: שעושים לנו מרפסת, או שעושים ככה, או שזה צריך לשפץ, זהו, אז... שימי, זה עובד טוב, זה עובד טוב השיתופיות הזאת? זה עובד טוב? זה עובד טוב השיתופיות הזאת? כן, אני ממש נהנה מזה.
1: אני לא מבין איך אפשר לחיות אחרת.
0: אבל אין את הקטע שכאילו בגללו זה לא עובד, הטיעון הידוע של אחד עובד יותר ואחד עובד פחות, וכולם מקבלים את אותו דבר?
1: באופן מפתיע יש פה משרות שדורשות עבודה אינסופית ועובדה שהמשרות האלה מאוישות ואנשים עובדים ואתה רואה העניין הזה של אנשים שכאילו אתה אומר יכולים להשתמט או זה זה כל כך זניח פשוט ואתה רואה אנשים עובדים מייצרים ו... ונגיד ככה שמרכז המשק או המזכיר ומנהל המפעל ומי שעובד בחינוך ומי שעובד אה, בכדר אוכל אה, מקבלים את אותו תקציב אישי ו... וזה בהחלט אה, גם משימה איך מבחינתי זה מאפשר לכל אחד להגיע ל... למקום שבו הוא הכי נהנה שיכול להגשים את עצמו
0: mm
1: -hmm. מבין? זאת, אני למשל כאיש חינוך אני יכול פתאום להגיד אוקיי אני רוצה עכשיו ללמד יומיים בבית ספר. אני, כי כשהייתי עצמאי בחוץ, כדי לחיות באורח החיים שאני רוצה, ברמת החיים שאני רוצה, אני לא יכול להרשות לעצמי להדריך בעצמי, אני צריך להתחיל לנהל מערכות, להקים עסקים,
0: כן.
1: ופתאום אני יכול להרשות לעצמי לעשות את הדבר שאני באמת טוב לא בו.
0: וואו, זה מפתיע אותי שזה באמת עובד. אני, ממה שאני הבנתי, הקיבוצים היחיד, שעדיין לא... הופרטו זה קיבוצים מאוד עשירים וכאילו בגלל הסיבה הזאת אז הם נשארו בעצם ושמרו על הייחודיות הזאת האם זה הסיפור גם אצלכם? כאילו אני לא יודע אני לא באמת מבין את זה עד הסוף גם לומר את האמת
1: כן יש משהו במה שאתה
0: אומר קטע כי דן ממש מופרט לגמרי לי זה כן, נוח האמת, זה... אני, אני לא, אני, קשה לי, כאילו בגלל שאני לא חי את האורח החיים הזה קשה לי, קשה לי להבין איך אני משתלב בזה, אבל
1: זה... זה ממש שינוי, הייתי אומר זה, זה תהליך שלקח לי שנים, כן. כאילו ממש תהליך של שינויים של מבנים במוח.
0: כן כן ממש ככה, כאילו זה גם משהו להתעסק קצת עם האגו, זה קצת כאילו גם איפשהו לחתוך את הראש של האגו קצת, כאילו של כמה אני ארוויח, ואתה אה, יודע איזה סטטוס אני אהיה בעבודה, וכאילו כל מיני דברים כאלה שצריך לשחרר אולי. שאני, איך,
1: איך אפשר,
0: אפשר לה... להתקבל לקיבוץ מי שרוצה, כאילו מה, 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 מה התהליך? אי אפשר. <laughs> בן בת זוג. וואו. זה לא הדרך היחידה. וואי, איזה קטע. וגם אם אתה בא... אוקיי. אוקיי. כן. <laughs> אז זה לא אוטופי. <laughs> זה לא... <laughs> טוב, שימי, אנחנו מתקרבים לסוף. אני רוצה שעכשיו uh, אתה תחשוב, ותחשוב על זה, ומה הדבר שאתה רוצה, המסר שאתה רוצה להעביר, שיגרום לך לשתף את הפודקאסט הזה ולהיות גאה בו, במה, במה שהקלטנו הכי הרבה? מה המסר הכי חשוב, ש, ש, אם, אם לא אמרנו אותו כבר, שתגיד, יופי, זה המסר שרציתי להעביר וזה היה חשוב, ואני שמח שהקלטנו את זה.
1: אוקיי okay, רגע אני צריך לחשוב על זה כמה שניות okay. אז שאלה
0: מעולה זה בסדר um... ושאלה קבועה אחרת זה כבר השאלות של הסוף זה מה אתה הכי אוהב לספר על עצמך שזו שאלה שאני okay. אוהב okay. אז
1: נגיד ככה קודם כל מי שעוד לא היה ב... לא יצא לסדנת ליכוד אז mm. uh, פשוט חפשו תעשו חיפוש סדנת ליכוד mm. תבדקו מה קרוב אליכם אל תקחו את ה... אל תסתכלו רק על הראשון ותרשמו, תסתכלו על הארבעה-חמישה, ואז תבחרו, אוקיי? תבחרו מה מתאים לכם, מה הסגנון, מה זה, ואז תתחילו קודם כל מסדנת ליקוט אחת, זהו.
0: זה אף פעם לא מסתיים באחת, אתה צודק שאמרת תתחילו מאחת, כי זה פשוט לא נגמר שם, זה לא היה... אני
1: סופר סמים. אז כן, אחרי שתי מנות אתה מכור.
0: לא אתה מכרור, אתה עושה קורס אחרי זה פטריות ואז אתה הולך עם החבר'ה האלה לקורס ואז אתה הולך ללוות קורס אחד כאילו בתור עוזר, הכל קורה. כן.
1: <laughs> זהו, זה הפורטל אני חושב, הסדנת ליכוד, זה הפורטל mm. לעולם הזה. Mm. זהו, חוץ מזה יש קורסים דיגיטליים שבמקום שתהיו תלויים בכל זמן ולשאול אנשים אחרים מה זה, אז יש קורס, יש, קורס דיגיטלי שהיתרון של קורס דיגיטלי על פני ספר אני למדתי מספרים ומאנשים אבל evet. זה שבקורס דיגיטלי אני אין גבול לכמות התמונות שאני יכול לשים evet. ואני מעלה שם תמונות בגודל עצום שרואים את הסערות הקטנות של הצמח והמון תיאורים של, שאין ספק כאילו אני יכול להעלות צמח ויש לי מקום להעלות עוד חמישה צמחים דומים, כדי שלא יהיה ספק בכלל. Mm -hmm. וזה מבחינתי הכלי הכי טוב כדי uh, לדעת שאתה מלקט נכון. Mm -hmm. וגם המון ידע, ועוד יתרון של קורס דיגיטלי על פני ספר, זה שהוא מתעדכן כל הזמן. הוא כל הזמן מוסיף חומרים. אז uh, זהו, שימי, יש... שימי, שימי, כן? אני רוצה
0: שלפני הסוף גם אתה תשתף בחוק הזה של uh, כיצד ללקט משהו באיזה מקום בצמח לצורך העניין אספרג החורש או כן, כל צמח יש, כזה
1: החוק השני של הליכוד נקרא חוק האספרגוס
0: יופי זה מה שרציתי <laughs>
1: כן ובעצם מה שהוא אומר זה איך אנחנו זאת אומרת, האדם הקדמון גילה אותו על האספרגוס כן זאת אומרת איך איך, איך אספרגוס התשובה היא עד איפה נשבר ביד ואז לקח לבני אדם אלפי שנים להבין שזה לא חוק רק לאספרגוס זה חוק אוניברסלי הוא נכון גם לחובזה ולסירפד ולחרצית ולאזוב מצוי מה שנקרא זאתר במקרים זאתר
0: כן אם יש הבדל בין זאתר לאורגנה אז ככה זו
1: שאלה סבוכה כי, כי בעצם השם המדעי של אזוב מצוי זה אורגניוס אוריאקה בעצם אורגנו סור ו... ומה שאנחנו מכירים כאורגנו זה... זה צמח מאוד קרוב אה, שאני לא זוכר את השם שלו בעברית אבל זה פשוט צמח מאוד קרוב אה, אני לא בטוח שהוא אפילו באותו סוג התקלת אני... אותי אני הייתי מתכונן על השאלה אבל לא
0: <laughs> ותגיד אתה אני לא זוכר כרגע זה... את השם אתה אמרת פה משהו שמיד הקפיץ אותי לשאלה, אמרת החוק השני של הליקוט, תזכיר לי כן. את החוק הראשון ולמאזינות ולמאזינים, זה חשוב, מה החוק הראשון? אז פה אני אגלה לך
1: חלק מטובת הסוד, זה מין טריקים <laughs> כאלה שאני <laughs> עושה כדי <laughs> לעורר מוטיבציה.
0: כן.
1: מאחר ואני עובד רק עם מוטיבציה של הילד, או של המבוגר, אז uh, יש סוג של רטוריקה כזאת, של איך אני מעלה מוטיבציה, למשל בעזרת הדבר הזה. <אחוק> החוק הראשון הוא חוק זרימת האנרגיה mm. אבל זה כבר נראה לי נושא לפודקאסט אחר בגדול בנת, זה, בנת אומר זה אומר שהאנרגיה שמח, אנחנו yeah. בגדול זה אומר אנחנו אוכלים האנרגיה זורמת מלמטה למעלה בצמח mm. ככל שהוא גדל ואנחנו אוכלים את המקום שאליו זורמת אנרגיית החיים לא, אנחנו לא אוכלים את הדברים שהם כבר גדולים הגיעו לשיא ומכאן הם יוצאים בדעיכה אנחנו, או אנחנו אוכלים את החלק שנמצא בצמיחה, mm -hmm. כן? אם זה העלי, העלים הקטנים של הנבט, או אחר כך זה הגבעול, אחר כך זה הפרח, mm -hmm. אחר כך זה הפריד, אחר כך הזרע, yeah. זה, זה הרעיון. Yeah. אז okay. חוק האספרגוס, אם דיברנו קודם, החלק החשוב בו זה שבעצם מציין איזושהי סוג של תקשורת ביני ובין הצמח, שהצמח yeah. אומר לי עד איפה לקטוף, וככה yeah. אני כותב בעצם רק את הריבית את החלק שהתרבה השנה ואני לא לוקח מהחלק המעוצה של הצמח וצריך כמובן עוד להעמיק בזה כדי להבין אבל זה בשתי
0: מילים אז תקשיב אני כבר הגיע הפגישה הבאה בעבודה לצערי בוא נסיים במה אתה הכי אוהב לספר על עצמך ואיפה אפשר למצוא אותך ואת העמותה ועם עוד משהו ששכחת להגיד ואתה רוצה להגיד ונסיים. אוקיי, okay.
1: אז אפשר למצוא את העמותה, אם תכתבו עמותת שינוי אקלים בגוגל, ותגיעו
0: לעמותה. אני לעמות גם אשים את זה באינפו של הפרק. אם כותבים שינוי
1: אקלים מגיעים להמון המון כישורים, זה יהיה בדף השלישי, רביעי, חמישי. או אם תכתבו עמותת שינוי אקלים, אז זה יופיע. אוקיי, okay, מעולה. אה, או לכתוב שימי רף, זה גם, גם עוזר. יכול להיות תגיעו לאתר הישן שלי, אבל לא נורא שם יש כישורים.
0: לא דיברנו על מה זה השם הזה רף, uh, בסדר, אני שכחתי, אבל okay. זה לפרק הבא, לפרק הבא.
1: מה אני הכי אוהב לספר על עצמי? כן. Okay. אני מכשיל את עצמי, כי אני לא התכוננתי לשאלה הזאת.
0: Okay. שאלה <laughs> טובה, אבל, אני טובה, אני אבל לא? אבל זו נקרא לי גם שאלה
1: מגניבה. Uh, נראה לי, אני אספר איזושהי בשורה, שחינוך יער זה הדבר הבא, יש כרגע כוחות, שאני באמת שאני לא יודע מה הסיבה, שמנסים לדכא אותו מלמעלה. אבל ברגע שזה ייפתחו ית... השערים זה יהיה שיטפון ואנשים ירצו את זה וברגע שאנשים יבינו מה זה עושה לילדים שלהם זה יהיה הדבר שהם הכי רוצים יותר מכל דבר אחר וברגע שזה יקרה עוד דבר זה שיהיה חסר מיד באופן מיידי אנשים שיודעים מה זה חינוך יער ואיך עושים אותו זאת אומרת יש בסך הכל כמה עשרות אנשים שמתעסקים עם זה היום בארץ וברגע שזה ייפתח ואפילו אם נרצה רק להכפיל זאת אומרת, בקופ שיהיו כמה עשרות אנשים אנחנו נרצה 100, 200, okay. לא יהיה, לא יהיה, יהיה חוסר yeah. זאת אומרת זה הזמן לבוא להתעניין, להיכנס לתחום הזה, הוא, הוא יגדל בצורה אקספוננטיאלית, הפוטנציאל שלו הוא הרבה יותר גדול מהליכוד.
0: מדהים. אז שימי תודה רבה מאוד נהניתי השיחה הזאת עושה לי טוב, שולחת אותי ליער בהקדם אני מאחל לנו ימים שקטים, וימים של הרבה טבע ופחות רעש. וזהו.
1: טוב, אחלה, תודה
0: רבה. תודה רבה שבאת. It's up to us and it's a-rub. כן. אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון מארח את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה. אלטרנטיבה, אלטרנטיבה, אלטרנטיבה.